0: Cours d'histoire.
1: On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur Storia Voce, le podcast du magazine. Histoire et Civilisation, vous pouvez vous abonner à notre magazine à partir d'un euro par mois en vous rendant sur le site internet histoire et Amable Sablon du Corail, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, ancien élève de l'École nationale des Chartes, docteur en histoire. Vous êtes actuellement conservateur général du patrimoine aux archives nationales et vous venez de publier un magistral La guerre de cent ans des années des années après Jean Favier, donc la guerre de Cent Ans, apprendre à vaincre un ouvrage paru chez Passé composé et nous entamons donc ce jour une série de trois cours d'histoire, trois cours autour de la guerre de 100 ans avec trois problématiques différentes. Dans une première partie, nous allons définir la guerre de 100 ans. Ensuite, nous verrons si la guerre de 100 ans a participé à l'élaboration de l'état moderne et enfin nous verrons dans une deuxième partie, une dernière partie pardon, comment la France a gagné cette guerre. Alors, nous commençons aujourd'hui avec cette question qui est bien plus complexe qu'elle en a l'air, comment définir la guerre de cent ans, ce qui au fond nous euh, ramène à une vision historiographique. Dès les premières lignes de votre ouvrage, vous vous posez la question de savoir ce qu'il reste aujourd'hui de la guerre de cent ans. Lapidaire, vous répondez si peu. Comment expliquer cet oubli ou même cette disparition du champ historiographique
0: Alors l'expliquer, euh, ce n'est pas évident. Déjà on peut constater euh, la place relativement limitée qu'elle occupe dans les rayonnages des, des librairies. Si vous regardez les meilleures ventes sur Amazon, vous voyez par exemple que la seconde guerre mondiale occupe 80% des, des meilleures ventes, ensuite il y a un peu de première guerre mondiale et toutes les autres périodes vont très loin derrière. Bon. Donc pourquoi euh, C'est lié sans doute aux évolutions historiographiques. Donc le grand siècle de la guerre de Cent Ans, c'est vraiment le 19e siècle, qui d'ailleurs euh, invente l'expression guerre de 100 Ans. Et par la suite, l'intérêt l'intérêt des historiens euh, eh s'oriente vers d'autres questions, notamment les, les questions économiques et sociales, avec évidemment l'école des annales. Voilà. Euh, paradoxalement, la Seconde Guerre mondiale a amené un regain d'intérêt mais qui n'a pas duré très très longtemps. Voilà.
1: Mmh. Pourquoi le 19e siècle s'est-il plus penché sur cette guerre que, que les 20e et 21e siècles
0: parce que c'est le moment, bien sûr, d'affirmation des identités nationales, et les historiens du 19e siècle ont bien compris euh, l'importance que cette guerre de 100 ans a eue dans l'élaboration d'une identité française. Mmh,
1: mmh. Alors, ce qu'il y a d'étrange, euh, c'est qu'au fond, nous, vous parlez d'identité nationale, nous connaissons davantage les perceptions de la guerre de 100 ans que euh, sa réalité historique. Il y a comme un. Voilà, une. Euh, un gap, comme disent les Anglais, je vais me faire gronder par les, par les auditeurs canadiens, mais euh, il y a euh, comme une euh, voilà un décalage entre la perception que l'on peut en avoir et qu'en a le XIXe siècle et la réalité historique.
0: Oui, bien sûr. Alors ça, c'est propre à toutes les périodes historiques. Et évidemment, plus on remonte euh, le temps, plus la perception qu'on en a diffère de celle qu'on en avait à l'époque.
1: Hum. Ouais. Comment définir alors cette guerre de 100 ans Est-ce que euh, il s'agit d'une guerre dans la tradition des guerres euh, féodales
0: Alors bien sûr, il y a une dimension féodale mais celle-ci me semble-t-il est déjà au second plan. Euh, tout dépend de la définition qu'on donne de la féodalité hein. vous savez qu'il y a tout un débat là-dessus on peut se concentrer soit sur les relations féodovassaliques c'est-à-dire sur le système féodal en tant que système politique et militaire, soit sur le système seigneurial, c'est-à-dire les rapports de production, euh, etc. Voilà. Il me semble que dès la fin du XIIIe siècle, on peut dire que la féodalité en tant que système politique et militaire a de fait disparu puisqu'il reposait sur un élément fondamental, à savoir la gratuité du service militaire des vassaux. Or, dès la fin du XIIIe siècle, eh bien, les vassaux ne servent plus gratuitement, ils ne sont plus en mesure de le faire, pour tout un tas de raisons sur lesquelles, si vous voulez, je peux m'apesantir. Je vous en prie. Voilà, alors, euh, ce système féodal a bien fonctionné au XIIe et au XIIIe siècle, et puis après, il s'est un peu déréglé. Pourquoi Eh bien, parce que la société a changé, l'économie est devenue beaucoup plus, beaucoup plus marchande, elle s'est monétarisée, la démographie aussi a changé, donc la population a énormément augmenté, ce qui a fait que les fiefs se sont morcelés, d'une part, par ailleurs beaucoup de seigneurs ont commis l'erreur de convertir leur redevance seigneuriale en rente en argent, or eh bien, il y a une inflation, Hein, qui euh, qui euh, est importante entre le 11e et le 13e siècle ce qui fait que le revenu des seigneurs baisse énormément entre le 11e et le 13e siècle donc les revenus des, des, des seigneurs baissent, et à l'inverse, les services militaires demandés par les souverains à leurs vassaux, ces services militaires deviennent plus coûteux, puisqu'on passe de, de guerres féodales qui durent quelques jours dans un périmètre très restreint, c'est l'époque de Louis VI le Gros qui bataille contre ses vassaux indociles en Ile-de-France, et puis au XIIIe siècle, eh bien, le roi de France demande à ses vassaux de servir en Flandre, en Aquitaine, et pas pour quelques jours, mais pour des mois entiers. Donc le système se dérègle, les vassaux ne sont plus en mesure de servir gratuitement, et donc le roi doit les payer.
1: Alors, est-ce que, si ce n'est pas une guerre dans la tradition des guerres féodales, est-ce qu'on peut réduire la guerre de 100 Ans à ce qu'on appellerait au fond un conflit de souveraineté
0: Oui, il me semble que, euh, dès le départ, c'est un conflit de souveraineté et non une guerre féodale. Si vous voulez, l'interprétation traditionnelle consiste à dire, et eh bien voilà, au début c'est une guerre féodale qui s'est transformée... En conflit national entre deux nations, donc la France et l'Angleterre. Or, on serait tenté en fait, d'affirmer le contraire, puisqu'au début, la querelle porte sur le statut de l'Aquitaine. Ce n'est pas une guerre féodale dans la mesure où le roi d'Angleterre ne conteste pas que euh, le duché de Guyenne appartient au royaume de France. Et le roi de France ne conteste pas que le roi d'Angleterre est duc de Guyenne. Simplement, cette situation ne convient plus ni à l'un ni à l'autre. Euh, le roi de France veut affirmer sa souveraineté sur tous les fiefs du royaume. Donc, l'action des officiers royaux se fait plus pressante, plus insistante en, en Guyenne. Et le roi d'Angleterre trouve très humiliant de devoir prêter l'hommage euh, l'hommage vassalique à un autre roi, qui est le roi de France. Voilà, donc en fait, euh, chacun veut affirmer sa souveraineté pleine et entière sur la Guyenne mmh. et euh, échapper au carcan des règles féodales. Mmh. Donc, c'est déjà un conflit, si vous voulez, peut-être pas entre deux nations, mais entre deux États, euh, deux États modernes en puissance. Mmh.
1: S'il s'agit d'un conflit entre deux États, quand est-ce que on peut considérer qu'apparaît ce sentiment? National. Est-ce qu'il apparaît précisément pendant la guerre de cent ans On sait que Jeanne d'Arc va, mmh. voilà, dans la postérité, à représenter cette figure nationale. Mmh. Est-ce qu'on peut la dater de cette époque ou est-ce qu'il faut aller plus loin encore dans l'histoire et considérer, par exemple, que euh, Bouvines, Philippe Auguste, mmh. eh bien, constituent la source de cet esprit, de ce sentiment national
0: Oui. Alors, c'est un processus qui est extrêmement long. Euh, et donc la grille d'interprétation qu'on avait au 19e siècle, qu'on a toujours aujourd'hui, suivant laquelle la guerre de Cent Ans a été un moment décisif dans l'affirmation du sentiment national, cette grille d'interprétation est tout à fait juste, simplement, euh, il ne faut pas s'y arrêter, car euh, en 1300 il existe déjà une France et en 1450, la France euh, qui sort de la guerre de 100 Ans est encore incroyablement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. Voilà, donc c'est un processus qui est très long, qui commence en effet au XIIe et au XIIIe siècle et qui euh, prend sa source euh, de la capacité des rois de France à organiser un véritable culte de la dynastie.
1: Hum. Alors, un des avantages de votre livre, c'est que vous montrez au fond qu'il s'agit d'une guerre euh, polymorphe. Vous la qualifiez ainsi et aussi de guerre civile, au-delà d'être une guerre étrangère. La guerre civile prend une place toute particulière euh, pendant la guerre de Cent Ans
0: oui, alors il y a deux guerres civiles caractérisées, hein, dans les années 1350 et euh, la plus connue dans les années 1410 à 1435, hein, c'est la célèbre guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons. Euh, le, fait, le fait même qu'il y ait des guerres civiles est un marqueur d'une intégration croissante du royaume de France en tant que communauté politique unique. Avant, il n'y avait pas de guerre civile, puisqu'il euh, y avait des guerres féodales qui n'intéressaient que la classe féodale, mais le reste de la, de la société n'y prenait pas tellement part. Alors que à partir du XIVe siècle, eh bien, il commence à y avoir un débat, un débat public qui concerne les élites du royaume, mais aussi bien en Flandre qu'en ile de france ou qu'en Languedoc, les gens commencent à avoir une opinion sur le gouvernement royal, positive ou négative. Voilà. Et donc il y a des projets politiques différents qui s'affrontent. Mmh. Ça, ça c'est oui. tout à fait nouveau.
1: Oui, c'est tout à fait nouveau, et ça relève là, encore une fois au-delà de l'État et d'une guerre des, des États, il s'agit aussi au fond de la euh, voilà, de, du développement de ce concept de nation
0: Oui, alors on ne parle pas tellement de nation et à l'époque... les on, gens Le d...
1: terme n'apparaît pas dans les textes
0: Non, alors le, si on parle de... de, de alors Dans l'université de Paris, on parle par exemple de nation allemande, de nation picarde mais ce sont donc euh, tous les gens qui sont originaires d'une zone géographique donnée mais qui ne correspondent pas forcément à euh, une structure politique. Mmh,
1: voilà. mmh. C'est-à-dire que cela relève davantage du peuple plutôt que d'une Construction. On l... Alors, je j'essaie je de vous mmh. euh, voilà de vous triturer sur les oui, sur oui. les concepts parce que les concepts sont très importants. Mmh. On sait que euh, par exemple, Suger développe euh, avec Bernard de Charte mmh. la différence entre la personne du roi mmh. et la couronne de oui, France. Oui, oui. Euh, quand est-ce qu'apparaît justement ce sentiment qu'on euh, distingue la personne, la couronne de France et la France en tant que nation
0: Alors là aussi, c'est un processus, un processus qui est long, qui est difficile et qui est moins avancé en France qu'en qu Angleterre. Ou En Angleterre, dès le XIIIe siècle, on distingue en effet euh, le domaine privé du roi et la couronne. Mmh. Où il y a une communauté politique dont euh, le roi est le chef, mais qui est parfaitement intégrée. Cette distinction-là n'existe pas en France. Voilà, Elle apparaît très progressivement sous le règne de Charles V et avec encore beaucoup de limites et beaucoup de réserves. Et euh, cette euh, distinction entre le domaine du roi et ce qui relève du bien commun, euh, elle s'opère à partir des années 1360-1370 sous la pression, précisément, non pas des légistes royaux, mais des états généraux qui contestent la politique de Jean Le Bon puis de Charles V. Mmh, mmh.
1: Alors on va y revenir dans les prochaines émissions. Je vous cite, il s'agit d'une confrontation totale dont l'objet était tout autant la conquête des cœurs et des âmes que celle des territoires, des villes ou des forteresses. Est-elle une guerre nouvelle, cette guerre de 100 ans Est-ce que c'est euh, au même titre, par exemple, alors un des avantages d'ailleurs de votre... Votre livre, c'est que vous n'hésitez pas à voyager dans le temps et à éclairer, notamment avec l'histoire contemporaine. Euh, Est-ce une guerre nouvelle au même titre que, par exemple, on estime la Grande Guerre de 14 comme une guerre nouvelle dans l'histoire de l'humanité avec tout son lot de, euh, voilà, de, de, euh, de mort de masse, euh, d'utilisation de, de, de techniques Est-ce que là, on a, euh, on fait face à une guerre nouvelle
0: oui, c'est une guerre nouvelle, mais pas tellement sur le plan des techniques militaires, parce qu'on on parle beaucoup des archers anglais, mais enfin, on connaissait l'arc et l'arbalète avant. Euh, c'est une guerre nouvelle, pas tant du point de vue des techniques militaires que du point de vue de la durée, alors durée de la guerre évidemment, mais durée des opérations militaires. C'est-à-dire que pour la première fois, nous avons des armées qui sont en campagne, non pas euh, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois, mais pendant plusieurs années consécutives. Et euh, c'est cela qui a été un facteur déterminant de la victoire des Français. Enfin, un facteur déterminant d'abord des défaites françaises, puis euh, de la victoire française, puisque les Anglais, avec leur système d'armée contractuelle, sur lequel on reviendra peut-être, étaient en mesure de, 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 de mener des opérations pendant une durée de six mois à un an, ce qui était déjà très nouveau pour l'époque. Mmh. Et après, au bout d un, d un, de, 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 quelques, de quelques générations, eh bien le, le roi de France est le premier à avoir en Europe tout du moins, une armée permanente, en permanence, euh, rémunérée grâce aux impôts des Français.
1: Mmh. Alors nous reviendrons hein, sur, ce, euh, su, sur cette idée dans la prochaine émission, la, la semaine prochaine donc. Euh, qui dit guerre dit aussi euh, stratégie. Est-ce que les Valois et les Plantagenais ont élaboré une voire des stratégies Est-ce qu'au fond la guerre de Cent Ans est-elle plus rationnelle elle apparaît dans les représentations, dans les romans, dans les, dans, dans les films
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, on peut dire que toute guerre est rationnelle. Simplement, après, les rationalités, les types de rationalités évoluent euh, avec le temps. Euh, si vous voulez vouloir défendre son honneur, ça nous paraît moins rationnel aujourd'hui qu'à l'époque, mais c'est quand même une perspective tout à fait rationnelle. Et euh, souvenez-vous de la guerre des Malouines, eh bien, pourquoi est-ce que l'Angleterre livre une guerre pour euh, des îles à peu près vides d'habitants C'est pour des questions d'honneur.
1: Hmm. C'est aussi une guerre globale, dans le sens où elle active à la fois la politique, la fiscalité, l'économie, le militaire
0: Oui, alors, euh, ma, ma thèse, si vous voulez, c'est que précisément, les rois de France l'ont apporté parce qu'ils avaient une approche globale du conflit. Voilà, donc, euh, c'est un conflit militaire, bien sûr, mais c'est aussi euh, un conflit avec une dimension économique, sociale, surtout, et politique euh, très marquée. Mmh. Voilà. Alors, au début aussi, hein, les Anglais euh, avaient cette euh, compréhension euh, du politique, mais... Édouard III, très vite, n'a pas su capitaliser ses victoires et s'est contenté d'aligner les victoires. Cela dit, au début, il avait aussi une approche politique, en ce sens que les grandes chevauchées anglaises menées en plein cœur du territoire français avaient pour objet de montrer au sujet du roi de France que leur souverain n'était pas en mesure de les défendre. Donc là aussi, il y avait quand même une visée politique derrière tout ça. Mmh.
1: D'où, là encore, la nouveauté de, de, de la guerre, cette globalité
0: oui, oui, cette approche absolument globale. On pourrait presque parler euh, de guerre hybride. Hein, voilà. mmh, mmh. Et je trouve d'ailleurs que, quand on regarde la guerre en Ukraine, etc., aujourd'hui, je trouve que cette guerre de 100 ans a beaucoup plus à nous dire sur euh, les conflits que les guerres du 19e siècle entre nations fondées sur la conscription, l'industrialisation, etc. Ouais. Je trouve que cette guerre de cent ans évoque beaucoup plus de conflits très contemporains que les grandes guerres napoléoniennes ou du 19e siècle.
1: Donc ce n'est pas, euh, pas une guerre d'un autre temps, le Moyen-Âge là aussi a, a, euh, est là pour nous apprendre.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui.
1: Mm -hmm. Alors, on fait le, le, la guerre, vous parliez d'honneur, mais il faut aussi se représenter les choses. On fait la guerre sous le regard de Dieu. Euh, la société médiévale est indissociable des desseins de Dieu
0: Oui, bien sûr. Alors là, il faut peut-être expliquer euh, l'objet de la monarchie, finalement, dans les conceptions du temps. D'après saint Augustin, Dieu a institué les rois après le péché pour établir un minimum de justice entre les hommes, afin que les hommes puissent contempler Dieu, puissent cultiver Dieu en toute quiétude. Donc les rois sont là pour préparer, pour permettre à leur sujet d'atteindre le salut. Donc c'est une vision tout à fait religieuse. Alors après, au XIIIe siècle, on redécouvre Aristote. Aristote qui a une conception forcément plus, plus, plus laïque du politique. Simplement les deux conceptions se rejoignent, c'est-à-dire que euh, le bien commun, Rejoint le salut, euh, le salut divin. C'est-à-dire que le bien commun n'est pas compris comme euh, le confort individuel ou euh, l'extension indéfinie des droits individuels. Le bien commun, c'est encore une fois de permettre aux hommes de vivre en paix, en harmonie, entre eux et avec Dieu.
1: Mmh. Et donc l'un et l'autre camp avait cette conscience de. Des, des desseins divins, si l'on peut dire, et euh, ils agissaient au nom d'un droit qu'ils estimaient supérieur, la transcendance, le divin
0: Oui, bien sûr, chacun essaye d'avoir Dieu de son côté. Euh, mais là, je dirais que les avantages des uns et ceux des autres s'annulent un peu, puisque bah, on le voit par exemple à l'époque de, de Jeanne d'Arc, euh, Jeanne d'Arc arrive, mais face à eux, les Anglais pouvaient affirmer assez légitimement que Dieu était de leur côté, puisque il avait permis leurs grandes victoires, leurs écrasantes victoires sur les Français, notamment à Zincourt.
1: Mmh, mmh. Est-ce qu'il y a un avant et après guerre de Cent Ans
0: oui, ah bah oui, ça c'est évident, oui oui c'est évident. Alors sur le plan de l'identité de nationale, on en a parlé, mais là on peut dire que finalement c'est la suite d'un processus déjà enclenché. En revanche, là où la guerre de Cent Ans a été un tournant incroyable. Propre à la France, c'est dans l'affirmation d'une identité politique propre, puisque la monarchie française devient véritablement absolue, ou en tout cas absolutiste, à la différence des autres monarchies d'Europe.
1: Mmh, mmh. Alors justement, peut-on dire que la guerre de Cent Ans a joué le rôle de matrice de l'État moderne C'est ce que nous allons voir, amable Sablon du Corail, la semaine prochaine. Merci beaucoup.
0: Ben merci à vous. Merci
1: d'être venu à notre micro. Donc la guerre de Cent Ans... Apprendre à vaincre, un livre paru chez Passé Composé. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine, donc pour la deuxième partie euh, consacrée à la matrice, au rôle de matrice de l'état moderne qu'a joué la guerre de cent ans. Merci beaucoup pour votre fidélité, chers auditeurs, et je vous dis à la semaine prochaine.